0: 3, 2, 1. Welcome to Herzlich willkommen im Spielekeller mit meiner Welligkeit Dennis Gehlen und mit mir Chris Hana <lacht> und mit mir Philipp Dams. Oh, das war gut. Bei der ersten Aufnahme direkt rein performt. Das haben
1: wir ja geübt, drei Stunden lang. Ja, ja.
0: genau. Vor allen Dingen wir. Ja, schön, dass wir uns heute hier zusammen treffen und hören. Ähm, wie geht's euch?
2: Eine schöne Woche, schöne, schönes Wetter. Ich freue mich mega hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe einfach schon mal gesagt und äh, ich bin gehypt auf ein schönes Gespräch.
1: Ja, ist Montag,
0: ne? Eine neue ja. Woche. Kann man wieder richtig viel wegschaffen. <lacht> Woo. Ja, ja, ich finde das, find das grundsätzlich gut. Ich habe momentan so ein bisschen die Sorge, dass ich, also für mich gab es eigentlich nie große Unterschiede zwischen einem Montag und einem Freitag oder auch eigentlich Samstag. Vielleicht Sonntag würde ich noch sagen, ja, aber so bis Montag bis Samstag fand ich immer sehr ähnlich. Jetzt merke ich aber dadurch, dass ich alt werde, wenn ich am Wochenende vielleicht doch mal mit Freunden was äh, trinke, dass mich das richtig umhaut. Ne? Also dass ich wirklich auch heute noch kaputt bin, obwohl ich am Freitag was getrunken habe. Bis Montag und ich bin immer noch fertig. Also ich bin echt kurz davor zu sagen, vielleicht war es das einfach mit dem Trinken. Ich krieg das nicht mehr hin. Du hast aber viel getrunken. <lacht> es war halb fünf, als ich im Bett war. Also. Ja. Oder du brauchst bessere Hausmittel, Dennis. Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Also ein Kumpel hat dann immer, der ist immer voll vorbereitet. Arzt ist ja viel schlauer als ich zwischendrin, trinkt der in der Regel viel mehr Wasser. Das ist schon mal wichtig. Und dann am nächsten Morgen mal Magnesium und irgendwelche Vitamine und so und knallt sich da irgendwie einen Liter rein und sagt, danach geht's.
1: Lösungen ist, ist der absolute Geheimtipp. Ist, ein, ein Drink, ein Wasser. Wir haben eine Zeit lang... Wenn es uns morgens nicht gut ging, also ist auch gelogen. Das haben wir, glaube ich, ein, also ich habe das selbst einmal gemacht. Äh, Pep, Pepto bis <lacht> aus dem Staaten, Das kannst du dir halt irgendwie, das ist halt einfach wie aufgeweichtes Kaugummi, sondern Das schmeckt ja. halt richtig mies und ist auch Ui. richtig zähflüssig. Hast aber keine Magenprobleme mehr und dann geht es eigentlich besser. Dann habe ich gelernt, dass das aber was für Kinder ist und du nämlich eigentlich äh, Pedialite, also genauso eine Elektrolytlösung, ähm, die reindrehen sollst, weil das viel besser funktioniert.
0: Ganz kurz. Bevor wir gleich mit den Themen starten, lass uns doch mal Philipp oder Philipp, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Das ist natürlich.
2: So sehr gerne.
0: Erstmal schön, dass du heute da bist, aber äh, ja, äh, wer bist du denn überhaupt? <lacht> <lacht>
2: so, hey, ich bin der Philipp, äh, bin seit fünfeinhalb Jahren bei der Firma Schenke Technologies, wahrscheinlich den meisten bekannt als XMG, ähm, bin für das Gaming, e sports Influencer, Content, Marketing verantwortlich, quasi alles, was mit Gaming und e zu tun hat ähm, und war auch eine, fünf Jahre lang im Projektteam der GMAC Leipzig.
0: Ja, schön, dass du heute da bist und damit haben wir unseren Wunsch erfüllt bekommen. Der Chris und ich hatten in den letzten Folgen das ein andere Mal über Sponsorships und den Einstieg und Herausforderungen, Erwartungshaltung und auch die Idee, dass Leute, die uns zuhören, vielleicht mal die Chance haben zu verstehen, wie steige ich denn vielleicht auch ein und mhm. habe eine realistische Chance, was zu lernen vielleicht heute auch. Zumindest das ist der Grundgedanke, oder Chris?
1: Ja, und ich sehe ein Tatooine-Poster, ich sehe einen Stormtrooper-Helm. Wir haben ja ganz gut über Star Wars gesprochen. Ja, ist doch schon mal sehr sympathisch.
2: Der, der nerds faktor ist vorhanden, das kann ich gar Auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht>
0: wie, wie zu jeder Folge starten wir meistens mal so ganz kurz mit einem Feedback. Chris, hast du Feedback bekommen?
1: Nee, aber ich habe gehört, dass du Feedback hast. <lacht>
0: Ja, lacht ein der Handy. ja auch nur
1: dreckig, Aber
0: ich möchte kurz vorher sagen: Ich habe gesehen, es gab eine angeregte Twitter-Unterhaltung äh, auch zwischenzeitlich über den Spielekeller. Also, wir haben äh, mit dem Tobi, glaube ich, da habe ich gesehen, der da mit dir geschrieben hat. Ja, wir haben ja, hab wir, haben also wir, haben, wir haben ja Fragen. Also, wir haben tatsächlich Fragen bekommen für die Folge heute. Ähm, also, gut. heute wird gut cool. und heute wird sehr hands-on,
1: weil wir haben uns ja auch ganz bewusst, ähm, also für jemanden aus dem deutschen Raum, ja. einfach entschieden und auch mal nicht also ihr macht ja auch größere Sachen aber einfach mal nicht so lass uns mal die größten Brands nehmen sondern wirklich mal jemanden nehmen wo es auch ja. realistisch ist dass äh, kleinere Teams mal anklopfen könnten ja aber also es also soll einfach
0: drauf. greifbar sein und nicht irgendwie der AAA Brand der der eh nur für die ESL und zwei andere irgendwie zugänglich ist wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube, da, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich glaube, das ist äh, die, ein bisschen die Quintessenz unseres E-Sports äh, Event-Marketing, Gaming-Marketing, dass wir quasi super nah an der Materie einfach sind und äh, ja, und wenn wir ehrlich sind, wir sind ein mittelständisches deutsches Unternehmen mit 120 Mitarbeitern. Natürlich können wir uns die, die äh, sechsstelligen Deals ganz oben um, im T1-E-Sport überhaupt nicht leisten und wollen das ja auch nicht. Das ist ja nicht unser Fokus. Aber ich, es gibt ja tatsächlich
1: Feedback, nicht wahr? Dennis, L Le lese Le lacht schon wieder so dreckig.
0: <lacht> ey. Soll ich, also ich kann ja sicherlich sagen, von wem das kommt. Das ist vom lieben Florian. Das ist hier unser neuer Kommunikationschef und ähm, der überwacht mich jetzt die ganze Zeit bei allem, was ich tue. Nice. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ehrlich gesagt. Also wir haben schon mehrere Themen gehabt. Äh, okay. Ja, er ähm, hatte auf jeden Fall. Also er hatte eine Menge Fragen an, an uns auch gerade. Das habe ich gerade vor, äh, vorgelesen das sollten wir Da ging es um das äh, Paid Media owned und Earned Media, äh, weil der da relativ tief drin war. Mhm. Aber ähm, lass uns mal über das relevante Feedback sprechen. Ich versuche Ich hoffe, ich werde jetzt nicht, aber nein, kurz und knapp, es geht ja bei uns beiden darum, dass wir des Öfteren mal ein Wort nutzen. Das heißt äh, Tatsächlich. Und er schrieb dazu ein nettes Feedback, aber also er schrieb aber richtig relevantes und auch äh, erwähnenswertes Feedback wäre der tatsächlich Counter. Da hast du in dieser Folge leider krass versagt. Also er meint mich, Chris schlägt dich selber Zeugend mit 28 zu 7. <lacht> er hatte <lacht> bereits nach fünf Minuten eine überdeutliche 6-2-Führung und hat die über neun, drei nach acht Minuten, bis zum Ende solide ausgebaut. Du, Du hattest ich bin tatsächlich halt, halt ein eine gewinnertyp. <lacht> ich bin halt einfach ein
1: gewinnertyp. Was soll ich machen? Muss man direkt vorlegen.
0: Ähm, ja, also da beim Counter erstmal Gratulation. Ähm, ja. Zusätzlich würde ich etwas weniger nach Fragen fragen. Gerade Fragen an Gäste. Podcast hören, äh, Podcast hören, konsumieren eigentlich Hörer meinte. Also äh, konsumieren eigentlich sehr gern passiv und könnten da ein bisschen denken, hey, aber ihr seid ja die Hosts, Schrägstrich Profis. Jetzt erstmal einen Klammern halten. Wir wollen ja von euch gerade die interessanten Fragen hören, die eure Gäste dazu bringen, etwas zu erzählen, das für uns Hörer relevant ist. Also die Fragen sollen Teil eurer Expertise sein. Und als letztes, der Titel passt null zum Inhalt. Mit so Augen zu, Smiley, von so einem Äffchen. Ihr redet ja 90% über Business. Das ist mega interessant, aber würde ich nie im Leben erwarten, wenn ich zufällig über den Titel im Spielekeller stolper und reinhöre. Last but not least, oh, und ein Reminder an mich, also an ihn selbst. Nächste Episode, in Anführungszeichen, einfach von Chris Da, glaube da war er über 50 Mal in dieser Folge. Ja. Fällt aber nicht ganz so auf wie tatsächlich, da dieses viel mehr betont wird und als Stilmittel benutzt, um quasi Bolt zu sprechen. Da habe ich tatsächlich Feedback bekommen, versus, da muss man einfach auch mal sagen, dass es da einfach gut gemacht hat. Ja, haut ja, ähm, mich
1: mich bitte einfach.
0: Ja, mich aber und es sagen. gibt aber siehst
1: du es gibt jetzt so Dinge, da kannst du das Wort einfach auch nicht vermeiden. Ja. Ja. Deswegen fällt wahrscheinlich auch nicht so auf, aber callt bitte die tatsächlich. Also ich meine, ich will ja
2: auch ein bisschen die den Podcast unterstützen ähm, im Rahmen meiner meiner Möglichkeiten und ich würde jetzt einfach <lacht> mal vorschlagen, ähm, dass für lieber, lieber Flo, wenn du das hörst, zählt auch gerne die Tatsächlich und Einfach und wer wer von den beiden gewinnt, kriegt ein Mausbett von uns. So, nice. Das ist kleine, ein kleiner Preis für, die Mausbett, für den Tatsächlich also, aber, Okay, aber
1: wer hat denn dann gewonnen? Die der, der wenigsten? Der wenigsten, wenigsten wahrscheinlich, ja. Ja. ja wollen wir Also ich ich kann das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auch dann ich kommentieren. Ich muss mich richtig
0: anstrengen gerade. Ja, ich hab auch ich denke jetzt auch voll
1: darüber nach, was ich sage. Ich möchte das mit den Fragen kommentieren, also 100% bin ich dabei. Ne, muss unsere Expertise sein, ist ja eigentlich auch unsere Expertise. Warum wir das machen ist, glaube ich, da wir ja versuchen, Leuten ganz konkrete Hilfestellungen zu geben. Und ich habe zum Beispiel jetzt, deswegen haben wir dich ja eingeladen, ist ja super, dass du da bist. Es geht ja primär darum, dass Leute uns gefragt haben, so hey, wie genau muss ich das eigentlich anstellen mhm. und wir auch ganz konkrete Fragen bekommen haben von Leuten, die du dann hoffentlich beantworten kannst. Die hätte ich mir vielleicht auch ausgedacht, aber je zielgenau das eben auf die Hörer zugeschnitten ist, desto mehr, glaube ich, bringt das dann den Leuten und da kommt das her. Aber selbstverständlich haben wir ja auch schon die eine oder andere Frage zwischendurch. Es geht uns ja, ja aber auch primär so ein bisschen darum, wie wir das Format bauen müssen, also was wollen wir heute eigentlich hören? Wir werden immer diesen roten Faden haben, der ist Business, stimme ich dir zu. Schwierig ist, wir hatten ja den, also das ist ja eigentlich der Nachfolger des E-Sport-Business-Talks, aber das ist halt einfach hart steif, ne? Also es mhm. ist nicht so, geht nicht so gut runter.
0: Ja. Ja, voll, wir sind, wir sind ja auch, ja. Ja, ich finde den Namen Spielekeller übrigens sehr geil, nach wie vor, nur klar, ich verstehe schon, dass man sich hinterfragt, ist aber der Business-Spielekeller oder sowas aber das ist dann alles, das hört sich dann alles nicht mehr so geil an. Äh, würde vielleicht passender sein.
1: Egal. Ja. Danke für das Feedback.
0: Ja, danke fürs Feedback, Flo. Immer wieder gerne, aber ähm, nee, das ist jetzt echt Mist. Ich, mein Kopf ich denkt gerade nur noch halten. darüber nach, was ich sage. Das ist ja, kürzlich. lassen wir
1: unseren Gast einfach sprechen. Magst du, das magst du uns nochmal einen Abriss geben, um, vielleicht wie du an deinen Job gekommen bist und wie so dein Alltag eigentlich aussieht? Oh, uh, haben, wir, haben wir drei Stunden? Das ja. ist nämlich die längere Geschichte. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, Im Endeffekt,
2: weil also Fun Fact, ich habe 2013, war ich zum ersten Mal auf der Gamescom und sehe auf der Final Fantasy 14-Bühne äh, zwei Hampelmänner auf der Bühne rumspringen und den XMG Prime vorstellen. Der erste Desktop pc von XMG damals. Äh, liebe Daniel Banala, Belala und Michael Baumgärtner, okay. die kennst du ja beide sehr, sehr gute Dennis, du kriegst vielleicht ja. Ja auch. Und ähm, genau, damals war ich noch nur als Besucher da und äh, hab dann meinen mein Studium äh, beendet und hatte ein Pflichtpraktikum im Ausland. Ich bin ich, ich bin nicht in Frankreich aufgewachsen, habe in Frankreich studiert ähm, und dann dachte ich mir, let's go, ich will in die Gaming-Branche, ich nehme mir einfach das Ausstellerverzeichnis äh, von der Gamescom, rate alle durch, die, die interessant sind, schreibe ich einfach an. Wo es lustig wird, Schenker Technologies lese ich im Verzeichnis und denke mir so, ah, nee, Deutsche Bahn ist nicht so meins, <lacht> aber ey, da war doch XMG, ich werde mich mal bei XMG. Und der, ähm, die Ironie habe ich dann gemerkt, als ich da mit der Personalerin gesprochen habe damals. <lacht> das ist quasi dieselbe Firma, ist die ich anhand des äh, Geschäftsführer-Nachnamen äh, direkt ausgeschieden hatte als, äh, aus, aus meiner Liste. Ähm, die, das folgt mich auch heute noch. Aber genau, also im Endeffekt, im Endeffekt ist es halt, glaube ich, haben wir uns ja auch auf der, auf der Circle-Lagen, glaube ich, drüber unterhalten. Denn es, es ist ja immer noch ein großes Problem, glaube ich, dass ähm, man nicht unbedingt auf Anhieb mitbekommen, wie viele Möglichkeiten es gibt, im, im, in Gaming-Esports zu arbeiten, in welchen verschiedenen äh, Richtungen, mit welchen Expertisen. Und ich habe International Business studiert, ähm, wollte jetzt nicht unbedingt ins, ins Business Development, äh, aber wollte auf jeden Fall in die, auf die Seite, auf die, in die Facette des,
1: des Gaming-Esports und, e und äh, hat zum Glück geklappt. Ich möchte ganz kurz den... Ansatz von dir nochmal callen und hm. highlighten. Ich finde das schon ziemlich cool, dass du dir einfach das ähm, Ausstellerverzeichnis genommen hast und die Leute einfach angeschrieben hast. Ich, und boah, da waren schon wieder jetzt diese, da waren zwar einfach, ich hasse es, ich, ich höre das jetzt selbst. Aber ich finde ich find den Ansatz, ich finde den Ansatz einfach sehr gut, dass du das, also das ist ein sehr intelligenter Ansatz halt, ne? dass man sich die Liste nimmt und dann die Leute anschreibt.
2: Das, das, ich habe sehr, sehr wenig Antworten bekommen, aber äh, danke. Das, äh, wie gesagt, zum Glück hat es tatsächlich ja geklappt. Ähm, ich, Versuche nicht tatsächlich und auch nicht einfach zu sagen, aber ähm, <lacht> nee, also es war es war eine schöne Zeit äh, damals auch das Praktikum und äh, jetzt mittlerweile habe ich dann habe ich mich dann in Richtung Community äh, Influencer Marketing äh, zuerst entwickelt und dann ähm, eben irgendwann als Senior Marketing Manager für Gaming Esport und Events äh, die Stelle übernommen um ja unseren, unseren spannendsten Bereich, sag ich mal, äh, betreuen zu
1: dürfen. Auch wenn manche und Kollegen und Kolleginnen da wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht zustimmen würden. <lacht> <lacht> Aber eine Firma wie XMG, jetzt auch ja. dann im deutschen Bereich, wie viele Anfragen bekommst du, vielleicht am Tag oder eher die Woche, je nachdem wie viel das jetzt sind, von es Leuten, ist, die äh, Geld von dir wollen ne, oder mit dir arbeiten ja, möchten, ja. idealerweise?
2: Also es ist tatsächlich, äh, es baut sich immer in so Wellen auf. Ich, ich habe ich hab tatsächlich Phasen, wo es relativ ruhig ist, ähm, und dann Phasen, wo es so Richtung Ende des Jahres oder, oder Ähnliches, wo die Leute quasi wieder in die Planung für, die, für, die, für, das, für, das, für den nächsten Zyklus oder für die nächste Season, zum Beispiel Player, Player Breaks, ist auch eine Phase, wo ich viele Anfragen kriege. Ähm, wo ich mich auch teilweise nicht wirklich davor retten kann und auch nicht, 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 nicht immer allen sofort antworten kann. Ich meine, die machen es ja eigentlich den Leuten relativ einfach. Auf xmg.gg, unser, unsere Markenseite, gibt es einen Reiter eSports, es gibt einen Reiter Kontakt in beiden sind meine Daten hinterlegt mit der mit dem Aufruf, ey Leute, XMG enables eSports ist so ein bisschen unsere Maxime, ist so ein bisschen unsere Unternehmensphilosophie. Bitte schreibt uns an mit euren Projekten, wie wollen sie erkennen lernen. Ähm, das Problem ist aber, dass manche Leute das verwechseln mit, wir unterstützen alles. Und auch qualitativ so minderwertige Anfragen schicken. Es tut mir leid, das jetzt so, so plain zu sagen, ähm, aber wir wirklich so, so inhaltslose Anfragen äh, reinschicken, dass es einfach nur Zeitverschwendung ist, ähm, teilweise. Es ist, es ist schön, es, es gibt dann die Möglichkeit, sehr, sehr nah an der Materie zu bleiben, sehr, sehr nah an den Entwicklungen, auch, auch, auch an den Gründungen von neuen Teams, das, das finde ich super spannend daran, ähm, aber eine Anfrage, hey, ich fange gerade mit Twitch an, äh, wollte mich sponsern, ohne Link zum Kanal, ohne Erklärung, was, was der, 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 der Deal des der also der Fokus überhaupt ist, was für Content mal gemacht wird. Ähm, Sponsoring-Anfragen für mobile e teams Man kann es ja mal versuchen, aber warum sollten wir das, also weißt, weißt du, warum, wenn da nicht mal ein Case vorgestellt wird, nicht mal äh, Spieler irgendwie gehighlightet werden, ähm, dann ist es für mich sehr schwierig, da äh, auch, nur, auch nur die erste Hürde überhaupt äh, äh, absolvieren zu können, und zwar äh, das Interesse äh, erwecken und,
1: und in, in, in Austausch zu gehen. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen, das ist nämlich super spannend, ich würde einen Schritt zurückgehen, weil du hast mhm. von Timing gesprochen, mhm. gibt es einen Zeitpunkt, der günstiger ist als ein anderer, weil ihr vielleicht eure Budgetierung macht ne, für das Jahr, ja. Januar bis Dezember oder also wie läuft das für euch? Also wir sind, wir arbeiten tatsächlich nach einem, in einem
2: äh, antizyklischen Geschäftsjahr, das heißt ähm, 30.06. ist bei uns Stichtag ähm, und ab dem 1.07. fängt das nächste Geschäftsjahr an. Ähm, wir, klar, E-Sports und Gaming und Events vor allem, das ist immer ein bisschen laxer als, als andere strategische Geschäftsthemen, weil man natürlich auch immer relativ reaktiv sein muss, wenn halt eine neue Business-Opportunity oder eine neue Sponsoring-Opportunity äh, aufkommt, dass man auch gegebenenfalls ein bisschen Budgets verschieben muss, ähm, aber ich sag mal so... Äh, Anfang des Jahres, also in der, in, der, in der Weihnachtszeit, Q3 ist am schlechtesten bei Weitem, weil da, weil da sind wir quasi full focus auf Sales, ähm, Weihnachtsgeschäft, Black Friday, das ist dann quasi, da, sind, da steuern wir auch unsere Kampagnen in die Richtung, ähm, aber genau deswegen, der beste, beste Zeitpunkt ist definitiv Anfang des Jahres, wo es dann noch ein bisschen ruhiger ist. Um, und und dann eben im, im, im Sommer, aber halt im, im späten Sommer, äh, äh, frühen Herbst, äh, spät August, Anfang September so in die Richtung, ähm, zumindest mal langfristig zu sprechen. Ähm, auch da ist ja auch viele gibt es auch viele Teams, die denken, dass wenn man das Gespräch sucht, dass man dann quasi nächsten Monat einsteigen
1: könnte. Ähm, das ist ja auch oft nicht der Fall. Ja, und ich glaube, das muss man auch nochmal mal rausstellen. Tatsächlich, ja. dass Setzt ja auf der anderen Seite voraus, dass du weißt, was du, also ich bin jetzt ein Team oder ein mhm. Influencer, da setzt du voraus, dass ich meine Planung gemacht habe. Das ist nämlich genau das Ding, dass du ja ganz oft diese Anfragen bekommst, und, hey, sponsor mich und wir reden gleich auch bei dem Pitch, mit dem ich das machen kann. Mhm. Aber in erster Linie geht es ja darum, dass dann ganz viele Leute denken, glaube wir, ja, haben jetzt mal, weiß nicht, das dauert eine Woche und dann habe ich das Geld auf dem Konto. Läuft ja so nicht. Das heißt, selbst ja. als kleines Team musst du ja eigentlich schon einen Plan haben und verstehen hier möchte ich eigentlich hin, das ist eigentlich mein Zeitplan und dann eben schauen, dass ich das in diese Zeitfenster eben auch der Marken setzen kann. Jetzt ist euer Geschäftsjahr wahrscheinlich ein bisschen anders, also anders dann als das von vielen anderen Firmen ja. und selbst damit muss man sich initial mal beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, wann macht es eigentlich Sinn zu pitchen und man kann natürlich immer das Netzwerk aufbauen und immer mit Leuten sprechen, aber es ist glaube ich schon ganz interessant, da mal zu verstehen, wann macht es eigentlich Sinn, einen Pitch überhaupt loszuschicken, und wann ist es günstiger als an anderen Stellen.
0: Hm. Darf ich ich kriege schon mal vielleicht ganz kurz rein, denn es gibt ja eine ganz schöne Historie zwischen äh, Schenker Notebooks äh, und TakeTV. Für für die Hardcore TakeTV-Fans, die vor elf Jahren schon zugeschaut haben oder länger äh, sogar, als das alles anfing, äh, da habe ich noch bei der ESL gearbeitet und also Fulltime TakeTV gab es noch nicht als Unternehmen oder als Konstrukt. Und hatte aber den Kanal Take TV über die ESL, also ich habe den gegründet sozusagen und durfte dann darüber noch Livestreams äh, machen und äh, war auf der CeBIT, hm, 2010 muss das gewesen sein, also jetzt wirklich schon zwölf Jahre her, fällt mir gerade auf, ähm, und habe dort, meine ich, die Bühnenmoderation gemacht, äh, über die ESL wurde ich gebucht und ähm, da fing das ganze Thema gerade so an, Beta, glaube ich, StarCraft 2, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich muss gerade mal überlegen. Juli kam das Spiel, glaube ich, raus. Ja, es müsste, glaube ich, Beta gewesen sein. Äh, oder, ich weiß noch, Warcraft? Ja, komm, komm, ja erzähl viel. deine so. Geschichte und genau, halt dich auf. nicht mit
1: den Details auf, du. Ja, okay, okay, ja, ich, 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 es
0: ist ja so lange her. Die die Geschichte war, um wie pitcht man? Also, ich meine, auch da, ich bin dann tatsächlich, oh nein, mhm. einfach ich bin einfach zum Chef, oh nein, Aber jetzt ist doch, komm, in zwei Netzwerk hintereinander, geht ja gar nicht. Und habe den einfach angesprochen und habe gesagt: Hey, ich mache hier regelmäßig Content, könntet ihr euch vorstellen, das mache ich, und könnt ihr euch vorstellen, mich irgendwann mal zu unterstützen mit einem Notebook. Beispielsweise. Aber wie, wie war das?
1: Das, das mache ich, ne? Wenn du erklärst, das mache ich. Was mhm. hast du, also was hast du gemacht, weißt du, Was hast du reingeschrieben? Wie hast du erklärt? Ich habe das du persönlich
0: erklärt. Direkt, ich bin da hingegangen und habe ihm erzählt, dass ich täglich streame, dass ich so und so viel Zuschauer habe. Das, ne, was die Zielgruppe ist und was wir da vorhaben auch in Zukunft. Ich glaube, da ging es darum, halt eben auch. Ich glaube, am Anfang ging es darum, so Nation Wars zu machen. Deutschland gegen Schweden und und so Geschichten. Und gesagt, hey, das planen wir, das machen wir aus meiner kleinen Wohnung, ne, hab ich gesagt. Ich habe da so eine kleine Wohnung und da habe ich mir so Technik hingestellt. Das war ja vor zwölf Jahren noch nicht so normal. Ne, da war, hat das ja. ja keiner gemacht, also wirklich niemand. Und hab dem das alles erklärt, dass ich da ein bisschen Unterstützung habe, auch von der ESL. Ne? Und ich das ja auch über die ESL abgewickelt habe, Auch der ganze Deal lief über die ESL offiziell. Und ja, und am Ende ist dann, ein bisschen später im Jahr, das erste richtige Event daraus geworden, der Homestory Cup 1. Da habe ich ein Notebook äh, rausgegeben und 500 Euro Preisgeld für das Turnier. So fing der Homestory Cup 1 an äh, vor ewigen, ja, vor sehr vielen Jahren, elf halb ungefähr. Ich
2: Schön, dass du deine, deine, deine Geschichte so schön ausgeschmückt hast, weil da hatte ich nämlich schön, schön Zeit, auf unseren YouTube-Kanal zu gehen, weil wenn du bei uns auf, auf YouTube bei XMG ganz runter gibt es Videos vor elf Jahren. Oh. XMG c -Bits 2010, 2011, 2012. Ich bin mir sicher, wenn wir da mal reingucken, da sehen wir einen, einen jungen, Dennis Gehlen, der <lacht> auf der Bühne rumtanzt.
1: <lacht>
0: Frischer als jetzt auf jeden Fall, definitiv. Also, mir wurde ja mal ein Foto zugespielt.
1: Ähm, vom, vom Tobi, ähm, du erinnerst dich, das war das war ein richtig, richtig junger, frischer Dennis. Da siehst du mal, wie verbraucht er eigentlich <lacht> über die Jahre
0: geworden ist. Boah, ich, ich und heute, ja, doppelt ich bin richtig zerknaut. Ne? Also ja, aber das vielleicht ganz kurz mal zu ja. der Geschichte, wie das alles anfing. Und wir haben jahrelang zusammengearbeitet, hatten zwischenzeitlich einen Break und jetzt arbeiten wir schon wieder zusammen. Mhm. Ähm, sehr, sehr schön. Man sieht ja heutzutage immer dreimal im Leben mindestens. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, heute auch ein guter... Können wir uns, gute das
1: können wir mal fürs Fazit irgendwie festhalten. Da müssen wir mal einen Pin reindrücken, weil da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich habe aber jetzt natürlich dann direkt eine Frage an unseren Gast. Und mhm. zwar geht es für mich darum, wie viele Pitches bekommst du in dem sowas steht wie, ja, wir bauen das größte deutsche Team, wir werden das oh internationale Team. Also, wie, also, aber Chris, ich, ja, ich will dich auch keine schlechte Situation bringen, aber kannst du mal vielleicht von so ein paar Pitchers erzählen, die du einfach nicht mehr sehen kannst? Also ähm,
2: erstmal, erst, erster Punkt ist, ich, was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man sich ein bisschen mit der Szene beschäftigt, dann weiß man noch, dass XMG nun wirklich kein Non-Endemic ist. Warum kriege ich immer noch in jedem Pitch drei, vier Seiten erklärt, wie geil E-Sport ist, was E-Sport überhaupt ist und warum wir da unbedingt einsteigen müssen? Mit news zahlen Mit natürlich irgendwelchen äh, äh, lol asia, asia Zahlen mit irgendwelchen <lacht> Millionen Einschaltquoten und ich bin so, ja, das weiß ich doch alles, aber was hat das mit unserem lokalen Markt zu tun, <lacht> dass das Phänomen geil ist, aber davon müsst ihr uns nicht mal überzeugen. Wir sind doch seit Anfang an, nicht, nicht ganz seit Anfang an, aber seit zehn Jahren dabei, wir wissen es doch. Und dann eben, ähm, ey, man, man arbeitet mit den, mit den Skills, es muss nicht alles äh, Peak-Fine, äh, Photoshop-Master 9000 sein, ähm, aber wenn man quasi dann als T3-Team behauptet, eins der besten deutschen e sports Teams zu sein. <lacht> ja. Und das liest man in jedem einzelnen Pitch, denkt man sich auch so, ach Leute, was ist es denn der einzige Das einzige Alleinstellungsmerkmal, zu behaupten, dass man der Beste ist? Weiß ich nicht. Also ich glaube, glaub, es gibt da wesentlich mehr Potenzial, sich abzuheben, als zu Behauptungen, sportliche Behauptungen in den Raum zu
1: stellen, die einfach nicht der Wahrheit Ich habe ja selbst beim E-Sports-Observer haben wir Pitches bekommen. Weil ich glaube, das ist ja eher so, dass Leute da sitzen und dann ähnlich, wie du das gemacht hast mit der Gamescom, sich einfach so ein Register ja. für E-Sports besorgen gefühlt und jeden anschreiben. Ja. Und wir haben ja nie Investments gemacht. Und du kannst dich ja nach Hilfe fragen, ja, aber wir haben Pitches von Teams bekommen. So, die kennst du dann halt auch nicht. Und ja, wir werden das größte Team weltweit. Ja. Und dann so, nein, ihr seid, ihr seid also gar nicht schlimm, bau, bau, ne, fang mit deinem Hobby an, bau dir ein kleines Team, ist ja auch richtig geil, haben wir ja Ach, irgendwie alle toll. mal gemacht mit Clans früher. Aber ich mag auch diese Superlative nicht mehr. Und mhm. ich habe einen Disclaimer, weil ich wurde selbst auch gecallt. Ne? Also mich hat damals der Hans, ähm, aber vom ESBD damals noch, jetzt bei der ESL, hat mich ja ge hat mich ja gecalled, weil ich habe mich mal irgendwann aufgeregt über diesen über, immer über diese PR-Superlative. Ja. Wir sind das Größte, das Beste, das Geilste und wir werden game-changing und wir machen das noch nie da gewesen. Und ähm, hab habe mich da mal so ein bisschen drüber aufgeregt, weil das ja in jedem Press-Release einfach immer steht. Ja. Und er meint dann so, hier, ich habe mal einen Podcast von euch gefunden, da sprecht <lacht> ihr darüber, dass ihr das weltweit, ne, weiß ich nicht, beste und Leitmedium ist, ja, du hast recht. Ähm, ich kann es auch tatsächlich nachträglich gerade gar nicht ändern, weil ich nicht mehr weiß, wer den Zugang hat. Ja. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen. aber ja, äh, das war zu einem Podcast tatsächlich so. Aber ich kann das halt auch, also ich konnte es halt nicht mehr lesen, so dieses, wir sind die Größten. Okay, die Größten, auf welcher Basis? Ja. Und jetzt reden wir auch wieder über Newsu zahlen deswegen habe ich es gerade eingestreut, weil auch persönlicher Rand hätte ich auch gerne noch mal deine Meinung zu, aber es ist ja wirklich so, dass die Leute, die nehmen diese freien, also die Grafen, die du frei verfügbar bekommst, ja. klatschen die in ein Deck und sagen dann, das hier ist der E-Sports-Markt. Genau. Damit habe ich natürlich zwei Probleme. Das eine ist, was du ja auf jeden Fall angesprochen hast, das ist ja global. Mhm. Das ist ja kein, also ist ja kein deutscher, kein, also ist ja nicht der deutsche Markt. Und die Leute verstehen aber auch gar nicht, was in diesen Zahlen drin ist. Das heißt, du nimmst diesen Graphen und da gibt es ja immer diese kleinen Sternchen in der Regel und dann gibt ja es da ja die Reports, die ja richtig viel Geld kosten. Ja. Deswegen kauft die halt niemand, also aus der Zielgruppe. Die dann erklären, was da eigentlich alles drin ist und wie sich das zusammensetzt. Ja. Und was ich gemerkt habe ist, das war dann auch mein erster Test ganz oft, wenn ich mit Leuten spreche, ich lasse mir immer erstmal diese Graphen erklären. Und ich frage dann einfach, erklär mir mal, was da drin ist. Erklär mir was da nicht drin ist. Und dann merkst du, und das ist, ja, weiß nicht, ob das gemein ist, aber du merkst halt sofort, da ist halt Ende. Und wenn du Marken pitcht, ey, du musst doch verstehen, was du pitcht. Das, ne,
2: also das, man könnte ja auch sagen, das ist ein Stück weit, äh, das ist halt, also es hat ein Stück weit Zahlenwäsche, ne? Also du 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 verkaufst ja, also du willst ja quasi wirklich ein Placement bewerben. Ich, natürlich behaupten die nicht, dass es das der, der Markt ist, den sie be, den sie bespielen, aber trotzdem, wenn du quasi im ersten in der ersten Instanz den, den den Markt, der bespielt wird, als ein, ein, ein Millionen Followerschaft, wo du im, wie, wie du sagst, im, im Zweifel sogar Mobile-Esports drin ist und da ist ja komplett Feierabend. Da sind ja, da sprechen wir ja dann über, über Zahlen, die, von denen jeder, jeder Partner träumen würde. Ähm, und dann kommt man, und ich, das, man tut sich auch keinen Gefallen. Ich glaube, das ist, das, das ist, glaube ich, gerade wirklich die Quintessenz. Man tut sich auch keinen Gefallen, damit diese Zahlen zu erwähnen, weil, wenn man dann ins Detail geht, über welche Reichweiten reden wir denn konkret? Was haben denn eure Spieler für Reichweiten? Was für Mediazahlen? Äh, was für Aufrufe habt ihr? Was für, was für Turniere spielt ihr? Was für uh, Mediadaten Media haben die Turniere, in denen ihr spielt? Und man das dann in Relation setzt zu dem, was, was, was da bepriesen wird. Das ist ja, eben, das ist ja nicht mehr in, derselben, in seinem Universum. Ne? Das ist. <lacht>
0: Da, aber eine Frage, da würde ich direkt mal kurz anschließen. Wie wichtig, das interessiert mich auch persönlich, ähm, wie wichtig oder wie sehr bewertest du Media-Reach eines Turniers, wo das Team stattfindet, zur eigenen Reichweite des Teams? Wie würdest du das Verhältnis da sehen? Ne? Du bist ja auch in Valorant recht tief drin, deswegen mhm. interessiert mich das auch persönlich. Mhm. Wie groß machst du da Unterschiede? Gibt es ja auch nochmal Online- und Offline-Appearance. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied.
2: Ja, also ähm jetzt, also wir haben, wir haben da, wir arbeiten ja jetzt nicht mit irgendwelchen klar definierten Formeln, ähm, um, um das hundertprozentig in, in Relation zu setzen, ganz einfach deswegen, äh, wir arbeiten ja wirklich auf einem Grassroots-Level, auf einem, auf einem en Enabler-Level, dass ja quasi auch vielen, mein, mein tatsächlich ist quasi, das merke ich gerade. Ähm, Jeder das,
0: hat Angst hier im Gespräch. <lacht> <lacht> wir,
2: wir, wir, wir versuchen ja auch quasi dem den Zustand der Szene mit einfließen zu lassen. Einfach in, in welchem Zustand, also wo steigen wir gerade ein? Gibt es das Spiel schon seit 20 Jahren und ist er gerade, gerade am Abklingen? Ist, ist das Spiel zwei Jahre alt und ist gerade am Aufsteigen? Gibt es das Spiel vielleicht schon fünf, sechs Jahre, aber man merkt gerade, dass ein, ein frischer Wind reinkommt? Ist der Publisher integriert? Ist es 100% Third Party? Ähm, ist es eine Teil einer, einer Events-Reihe? Ist es ist es eine Liga? Ist es eine, nur eine Spot-Aktivierung? Das sind alles so Faktoren, die ja trotzdem die Zahlen noch mal massiv Beeinflussen und ähm, das Standing des Sponsorings, sage ich mal, auch, auch wesentlich beeinträchtigen. Ähm, Beispiel, ich bin Hauptsponsor eines Counter-Strike turniers ähm, in zwei Monaten. Wenn es der Fall wäre, werden wir zwar wahrscheinlich wahrgenommen, selbstverständlich, es hat auch einen Mediawert, es ist vollkommen richtig, dass dieses Placement äh, Geld kostet, aber ich bin mir 100% sicher, dass unser. Unser, unser, Auf, unser Auftritt und unsere Interaktion mit der Valorant-Community beim letzten äh, Project V-Split-Final, äh, auch wenn die Mediadaten wesentlich geringer sind, wesentlich impactvoller ist. Ja, und, das, und deswegen ähm, ist es immer so ein bisschen schwer äh, zu sagen. Mir persönlich ist, ist, man muss natürlich eben eine, eine, gewisse, eine gewisse Balance finden, weil ähm, nur Grassroots sorgt natürlich auch dafür, dass man viele Reichweiten irgendwo liegen lässt und, äh, und auch versäumt im. im, im großen Raum in, Erw in Erwähnung zu geraten. Ähm, aber mir ist trotzdem wichtiger, dass wir mit unserer Teilnahme, mit unserem Sponsoring im Zweifel etwas vorantreiben können. Ähm, offline ist uns extrem wichtig, weil wir, wir sind ja eine Online-Marke. Wir haben ja keine physischen Stores. Dementsprechend sind ist, ist Offline-Events unsere Möglichkeit, unsere Produkte in, äh, in nahbar und, und 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 anfassbar zu machen, ähm, denn wir wissen alle, wie die Gamerinnen und Gamer über Gaming-Laptops denken. Äh, die 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 Krücken für für e sportler quasi. Nee, es ist halt es ist halt absolute pure High-End-Performance und äh, die meisten merken, dass das spätestens mit seiner Bühne auf dem Laptop spielen oder am Stand ähm, oder auf einem unserer Desktop-PCs haben wir ja auch. Ähm, aber genau deswegen so
1: ordnen wir das für uns ein bisschen ein. Jetzt muss ich hier leider noch eine andere Marke reinschmeißen, aber einfach nur der Fairness halber. Ja. Ähm, ich habe auch immer ähnlich gedacht und dann habe ich mal auf einem äh, Razer Stealthbook gespielt. Ja, also ist okay, ne? Wenn du da einen Monitor anklemmst, merkst du auch nicht, dass du auf dem Laptop spielst. Es ist äh, absolut fairer Marktbegleiter. Ähm, wir, wir,
2: wir, sind, also wir sind ja, wir haben ja die, den, das Luxusproblem als absoluter B-Brand, wie gesagt, 120 Mitarbeiter, mittelständisches deutsches Unternehmen, ähm, werden wir tatsächlich, ähm, das finde schön, dass du Razer erwähnst, nämlich, weil wir werden ja wirklich mit den, mit den Giganten verglichen und in, auf, einen, auf eine Ebene gesetzt, was für einen B-Brand eigentlich nicht üblich ist. Ne? Warum? Ähm, dementsprechend ähm, nehme ich als Kompliment den Vergleich und stimme dir auch zu, wir sind natürlich nicht die einzigen auf dem Markt, die äh, die, die gute Hardware produzieren. Ähm, wer sich mit uns ein bisschen ause, auseinandersetzen will, was unsere USPs und Co. sind, was uns besonders macht, das muss, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, das führt sich alles auf XMGGG. Ähm, aber ähm, genau, also deswegen, es ist halt einfach individualisierbar, High-End-Hardware ähm, macht einen großen Unterschied. Vor allem, wenn man halt einfach guckt, was für welche Anwendung ist, welches Produkt Einfach relevant. Ne? Und wenn wir natürlich auf ein E-Sport-Event gehen, dann gehen wir, dann nehmen wir natürlich auch Hardware mit, die das, die das mitmacht.
1: Wenn wir jetzt über Kampagnen sprechen, normalerweise unterscheidet man, also ich spreche mal sehr einfach, ich versuche das immer richtig runterzubrechen. Jetzt hast mhm. du ja Awareness-Kampagnen, wo es nur darum geht, yo, XMG wird gesehen, der Name geht raus, Leute verstehen, ja. wer wir sind, was wir machen. Ja. Und du hast dann eben diese Engagement-Kampagnen, wo du sagst, wir wollen Interaktion, wir möchten ne? Kontakt. Das hast du ja gerade so ein bisschen bei Project V auch angesprochen dass es da ne, vom Engagement her wahrscheinlich gut performt hat. Ja. Wie misst du denn Erfolg? Also, weißt du, was ist für dich, wenn du sagst, du sponsorst jetzt ein Event oder du engagierst irgendwo oder du, du steckst Kapital in ein Event, mhm. wie misst du Erfolg? Ähm, also ich denke, da, da, können, da
2: können wir uns wie wahrscheinlich wie viele äh, auch noch verbessern. Das wollen wir auch, ähm, auch, auch, auch verbessern, die, die Art und Weise, wie wir, wie wir intern reporten, wie wir das messen. Ähm, natürlich ist, ist ein bisschen die, die Zielsetzung auch eine, 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 eine Frage, also die, eine Voraussetzung, um diese, diese Frage vernünftig beantworten zu können. Ähm, wir messen das in verschiedenen Aspekten. Erst natürlich ähm, betreiben wir ein Grundmaß an Social Listening, ein bisschen zu gucken, okay, wie es eben wie wird das 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 Event wahrgenommen? Wie wird unsere unsere Präsenz wahrgenommen? Ähm, dann haben wir natürlich gewisse Ziele, was die Reichweitenübertragung der entweder off entweder Offline-Reichweiten oder Online-Reichweiten auf unsere eigenen Kanäle oder Plattformen. Wir sind ein Online-Shop. Unser Ziel ist natürlich, dass die Leute sich unseren Online-Shop anschauen. Ähm, also und und natürlich unsere Online-Marken ähm, und dann natürlich auch wenn es um Team geht, das vor Ort ist oder oder etwas ein bisschen Interaktives, ähm, was ist das Ergebnis, also das, ist das sportliche Ergebnis auch ein Stück weit? Nicht, dass, ich sag natürlich, natürlich nicht, dass dieses Team, das von XBG gesponsert, gesponsert wird, jedes Event gewinnen muss, wo sie teilnehmen, aber es ist natürlich, ist natürlich schön, wenn man da auch den,
1: den sportlichen Aspekt mit mitnimmt, einfach. Also ich kann jetzt dann nochmal dann da weitermachen, also ich mhm. setze es einfach nochmal an, und zwar mhm. Jetzt wissen wir grob, wann man am besten pitcht. Jetzt wissen wir ja auch grob, was man vielleicht nicht unbedingt pitchen sollte. Aber kommen wir mal richtig ans Eingemachte, ne? Für dich. Und das ja. ist, ich weiß, das ist sehr persönlich und extrem individuell, ähm, in vielen Teilen wahrscheinlich, aber auch nicht. Wie sieht für dich ein richtig gutes Pitch Deck aus? Also, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt, ich bin ein relativ kleines Team, vielleicht fangen wir vielleicht damit an. Also wer, für wen macht es Sinn? Weißt du, wo mhm. sind vielleicht Grenzen, wo du sagst, hey, ab hier macht es irgendwie Sinn? und dann, wie soll das, wie sieht das für dich aus, also wie ist das für dich strukturiert, dass du sagst, kann ich richtig gut bewerten, ob du dann ja oder nein sagst, ist ja egal, weil vielleicht genau. stimmen ja die einige Zahlen für euch nicht, aber ja. wie sieht ein Deck für dich aus, dass du richtig gut bewerten kannst, wo du sagst, ey, das ist, das ist alles, was ich brauche, geil, danke.
2: Also ich glaube ein, ein Punkt, den du gerade ganz, ganz kurz erwähnt hast, für den ich vielleicht nochmal ähm, aufgreifen wollen würde, ist, ähm, es könnte, es kann der beste Padri der Welt sein, wenn es halt gerade budgetär nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Also das ist ja natürlich auch immer so ein Aspekt, dass wir auch wenn auch wenn das Angebot eigentlich genau dem entsprechen würde, was ich jetzt sage, heißt es noch lange nicht, dass wir überhaupt gerade die Kapazitäten dafür haben, das das zu machen. Nur das, das vielleicht vorweg. Ähm, ein, ich, ich war mal auf dem, auf dem Udo steinberg symposium und auf der Hochschule mit weiter und da war ein, ähm, da gab es quasi einen Talk zum, 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 zu E-Sports-Themen und ein, ein großes Panel, das ich super spannend war. Das, das hat sich mit äh, Medienkompetenzen im E-Sport befasst. Und ich glaube, das ist, äh, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber das ist äh, auch meine Antwort auf die Frage. Ähm, in meinen Augen sollte man sich im aktuellen Zustand äh, des E-Sports, e wo man natürlich auch ein bisschen ein Stück weit absetzen muss von den, von den anderen Teams, wo man, wo man ja quasi über einen finiten Sponsoring-Topf Konkurriert im Endeffekt. Ne? Also vor allem, wenn man über Endemics spricht, so viele Endemics, klar, man tut immer, wir tun immer so, als ob wir einer der größten Szenen der Welt wären, aber so viele Endemics im deutschsprachigen Raum gibt es ja gar nicht. Ne? Es, ähm, natürlich kann man sich auch Non-Endemics suchen, aber die erstmal zu um die erstmal zu bekommen, braucht man ja meistens einen Bestandspool an Sponsoren, um, um die überhaupt davon zu überzeugen, dass man das Know-how hat, um mit, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Ähm, dementsprechend meinen, also würde ich mir wünschen, dass halt in, den, in diesen Sponsoring-Decks öfter zugeschnittene Gedankengänge einfach stattfinden. Es muss ja nicht auf XMG zu 100% zugeschnitten sein, weil ich weiß, dass es das natürlich auch viel Aufwand ist, aber zumindest Aktivierungsmöglichkeiten, Aktivierungsideen, die von dem rein, hier hast du mein Logo auf dem Jersey, hier hast du das auf dem Jersey, sondern man, man, dass man sich halt ein bisschen mehr damit beschäftigt, was das, das, das Team besonders macht, was die Werte des Teams sind, was auch sehr oft hinten runterfällt, einer der Hauptwerte, den, die ich aus, aus pitch rauslese, ist, wie werden die besten? Das ist halt, das kann, kann man niemand garantieren. Ähm, dementsprechend wirklich eine, 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 eine klare, klare Werte zu haben, klare Content-Ideen zu haben, ähm, und ja, natürlich, im besten, sollte man auch die Forderungen im gewissen, im gewissen Rahmen der Reichweite, der Reichweiten haben. Ähm, es ist schwer jetzt eine, eine genaue Zahl zu sagen ähm, und einen genauen TKP oder irgendwie, irgendwie sowas in der Art zu sagen, weil das ist, ist, dafür ist es zu individuell. Ähm, aber ich glaube, eine, eine gute gute Faustregel ist einfach, sich die Frage zu stellen: Okay, für das, wenn man wenn man dieses Geld investiert sieht, ähm, als als und dieses Angebot zusammenstellt, würde man das als gegenüberstehende Partei eingehen? Sie ne, sieht man da den, den Kosten Nutzen als eigen, wenn, wenn man das wenn das Team die Firma wäre und die Firma das Team, würde man das auf der anderen auf Seite auch machen,
1: glaube ich, ich, ich Entschuldigung, wenn ich jetzt so dazwischen hacke, weil ich glaube, genau das ist ja das Problem, ich glaube, dass ganz viele Leute, die dann diese Teams bauen und ich will da ja niemandem zu nahe treten, aber viele, die halt kleinere Teams haben, verstehen ja diese kaufmännische Seite auf der anderen Seite überhaupt nicht deswegen hm. auch so ein bisschen ja die Frage, wie, wie strukturiert man eigentlich so einen Pitch, weil im Idealfall verstehen die meisten Leute, die denken ja, okay, da ist eine große Marke, die haben alle Millionen, dann schicke ich genau. den, wer ich bin, ich werde geil und dann geben die mir irgendwie Geld. Und ich würde gerne einmal verstehen, auch mal wirklich so vielleicht in die Struktur. Also klar, du hast irgendwo eine Intro, du erklärst das. Jetzt hast du mhm. von Werten gesprochen. Ne? Ja. Also, dass man vielleicht mal die Werte vermittelt. Und da habe ich gleich auch noch, da würde ich gleich auch noch mal tiefer rein. Aber wie ist denn so diese Struktur? Wie führt man dich idealerweise durch ein Team? Also, ähm Angefangen eben, wie du sagst, mit
2: einer Intro kurz äh, eben, also natürlich auch dann dieser 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 diese Werte, die wir gerade erwähnt haben. Ähm Natürlich gehören ein, ein paar Zahlen zu den, zu dem ganzen Thema Reichweiten der Spieler, Reichweiten des Teams, Reichweiten der, 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 Ligen, in denen man spielt oder spielen möchte. Das, man kann ja auch am Anfang sein, ne? Das ist ja auch das ist der Grund, warum wir XMG und e eSports ins Leben geführt haben. Äh, sind zwar keine Stiftungen, aber, aber, ähm, wir, 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 wollen ja eben auch diese Projekte, die, die am Anfang stehen, äh, mit, mit reingepitcht bekommen. Ähm, dann eindeutig natürlich, wie gesagt, diese Content-Ideen. Diese, diese, diese Aktivierungsideen und was, was vielleicht dann auch wie man eine Community aufbauen möchte. Das wäre mir das, das wäre mir auch etwas etwas, etwas wichtig. Es gibt zwar spielt zwar so ein bisschen in die selber in, die, in die ähnliche Richtung wie die wie die Content Ideen, ähm, aber ich, ich denke tatsächlich, dass ähm, wir immer mehr Teams haben, auch im deutschsprachigen Raum, die sich absetzen, dadurch, dass sie extrem gut mit der Community interagieren können und den Ansatz von dem, was vielleicht mal eine Fankultur werden kann, schaffen. Das gab es ja auch in der Vergangenheit, das will ich ja gar nicht behaupten, nur hat sich ja trotzdem in den letzten zehn Jahren ähm, meiner Meinung nach ein Trend entwickelt, wo die, wo die Fankultur eher spielerabhängig als Orga-abhängig war ähm, und, und manche Teams geben sich gerade sehr, sehr viel Mühe, das so ein bisschen zu drehen und zumindest, zumindest ein Pendant dazu zu schaffen ähm, und das ist etwas, das uns tatsächlich auch extrem wichtig ist, weil es einfach dem Sponsoring eine ganz andere Dimension an Sicherheit auch mitgibt. Deswegen ist es, ich weiß ich, ich rede gerade um, so ein bisschen um, um heißen Brei. Mhm. Es, ähm, es, ist, es ist immer schwer zu sagen, ähm, wie, also ich meine, wir machen ja auch selber Pitch-Ticks für, für unsere Partner. Würde ich behaupten, dass es die besten pitch der Welt sind, wahrscheinlich nicht. Ähm, mhm. <lacht> ich glaube, da hat jeder immer noch was zu lernen. Ähm, aber, aber ich einfach dieses, also eben, ich, ich glaube, das, das catcht mich viel mehr im Anfang eher Soft-Themen zu, 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 zu lesen, eher quasi Dinge, die, die zum Unterhalten gemacht sind, die zum äh, Catchen gemacht sind, eher als gleich ja, euer Logo sitzt da, da, da und da, so und so viel, natürlich ein Preis, ein Preisvorstellung muss drinstehen, aber die Auflistung in wie viele in wie viele Twitter-Posts und in wie viele Logo-Placements wir haben, das das ist sowieso Teil des Pakets, das ist immer Teil des Pakets und das weiß ich ja von vornherein schon, das muss im, für mich im ersten Pitch ähm oder in der ersten Gesprächsgrundlage nicht drinstehen.
1: Ja, Ich bin auch mal ein bisschen langweiliger und noch oldschool, aber tatsächlich fängt, glaube ich, fast jeder Pitch bei mir immer an mit so ein bisschen Vision und Mission. Und dann mhm. halt Werte, so wer sind wir? Also ja. warum warum machen wir eigentlich, was wir machen? Und ich baue auch Marken nur so. Also grundsätzlich gibt es irgendwie zu jeder Marke immer irgendwie so dieses eine Deck, so dieses Markenhaus oder dieses Markensteuerrad, wo du einfach weißt, okay, das bekommst du. ne? Das ist, Und ich denke halt immer, was, was wir ganz oft als Beispiel benutzt haben, ist, wenn du zum Beispiel, du als Marke mit einem Team arbeitest, ist ja immer die Frage, wenn ich als Marke mit einem Team einen Deal eingehe, welche hoffentlich positiven Elemente übertragen sich dann auf meine Marke? Ja. Also was ist, was ist genau dieses Markenimage des Teams, mit dem ich meine, meine eigene Marke aufladen möchte, um besser ja. wahrgenommen zu werden? Und erschreckenderweise, sage ich dir auch ganz ehrlich, finde ich, dass in ganz vielen Pro-Teams das überhaupt nicht existiert. Also selbst, selbst wenn du die League of Legends noch anguckst, so Overwatch League müssen wir ja gar nicht ansprechen, mhm. habe ich ganz viele Teams, die, wenn du mir die Namen nennst, kann ich dir nicht sagen, wofür die stehen, wer die mhm. sind, was die machen, Und mhm. das ist bei League ähnlich. Ne? Es gibt ganz viele Teams, da hast du sofort eine Assoziation und dann gibt es ganz viele, wo du es gar nicht hast. Und da würde ich noch eine Frage einfach dann anknüpfen und zwar, die wurde uns auch gestellt, also aus der Community, mhm. wie wichtig, und jetzt können wir über ein Team reden oder einen einzelnen Influencer, ist gar nicht so wichtig, wie wichtig ist Charakter und also Personality und das, was das Team eigentlich dann ausdrückt, verglichen eben zur Reichweite? Also weißt du, wenn du jetzt ja. die Wahl hast und ich nehme als Beispiel Unicorns of Love, weil sie ja nicht alles gewonnen haben damals, aber einfach eine Marke gebaut haben, die jeder kannte, jeder hat die für alles spaßig empfunden, jeder wusste, was er bekommt und Leute haben das halt abgefeiert, ja. einfach nur, weil sie waren, was sie waren und das dargestellt haben. Wie schaust du auf Reichweiten gegen eben genauso Charakter? you <laughs> Ähm, tatsächlich haben wir auch
2: gerade ein, ein akutes äh, Beispiel zu der, zu der, der meiner Antwort auf diese Frage. Ähm, unsere lieben Sissy State Punks ist ein E-Sports-Team aus Wien. Äh, vergleichsweise, ver also verhältnismäßig geringe äh, äh, Followerzahlen, es tut mir leid Patrick, im Voraus <lacht> ich, ich sehe jetzt schon meine WhatsApp-Lachricht nach, wenn er bei der Podcast live geht. Nee, aber ähm, im, im, im großen Ökosystem ver verhältnismäßig äh, kleine Reichweiten und die haben wir von Anfang an ab Gründung des, des, des Teams, des Vereins sogar ein eingetragener Verein, ähm, unterstützt und auch und gesponsert, ganz einfach, weil sie komplett in meinen Augen recht einzigartige für den E-Sport, recht einzigartige ähm, Werte auch vertreten. Das ist halt wirklich dieses cc state punks Punk wird ganz groß geschrieben und zwar nicht, es geht nicht auf die, auf die EDM-Cool ähm, und, und schön Elektroballern im Aftermovie, sondern halt diese Punker-Werte, weltoffen, manchmal ein bisschen laut, ähm, Spaß haben, alles nicht so ernst nehmen, aber natürlich trotzdem, ganz wichtig, miteinander, füreinander. Ähm, und das, sind einfach, das ist einfach eine Story, in der wir uns, äh, mit in, in der wir uns sehr, sehr stark äh, identifizieren konnten. Ähm, und natürlich muss man dann die eine oder andere ähm, geschäftliche Stellschraube drehen an der einen oder anderen Stellschraube drehen, ähm, aber uns dann auch ziemlich schnell einigen konnten ähm, für für eine Projektgröße, die wir wahrscheinlich so im Jahr 10-15 mal eigentlich ablehnen. Äh, einfach dadurch, dass die Verse wie du gesagt hast, die Werte so klar definiert waren, die Alleinstellungsmerkmale so klar definiert waren und wir doch die Möglichkeit sehen, etwas Einzigartiges mit, mit ihnen zusammen auf, aufzubauen und ähm, ich bin super happy, funktioniert super gut. Ähm, Fun Fact, GSA League 2021, ähm, Rainbow Six Siege, wurde, wurden die State Punks Zweiter hinter G2 Esports. vor Rogue, die in der LEC äh, äh, EUL gespielt haben,
1: muss nice. man auch erstmal machen. So, ne?
2: Das ist krass. <lacht> Das ist, glaube ich, so, 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 das dementsprechend, genau. Also, de, es muss natürlich immer ein, ein gewisses Maß da sein. Es muss, äh, es muss, wie gesagt, ne, wenn, wenn man halt Geld verlangt und Geld erwartet, muss es entweder eine Vision geben und eine, und eine Projektion, die einen die eine, eine, Reich, eine Reichweitenaufbau, äh, äh, darstellen kann. Oder es muss eine bestehende Reichweite, Reichweite geben. Aber uns ist tatsächlich Charakter, Individualität und, äh, ja, einfach, eine gewisse Einzigartigkeit sehr sehr wichtig
0: wenn ich da mal eingreife wenn man dann den Schritt weitergeht ihr signed einen Partner ich glaube auch da ist es ja nicht ganz unwichtig wie weil das ist eine Erfahrung die ich auch schon aus den letzten vielen Jahren mitgenommen habe wie wichtig ist die Kommunikation während der Partnerschaft und wie gehst du denn also wie fühlt sich eine Partnerschaft für dich gut an im Ablauf und nicht nur anhand von Erfolgen natürlich, natürlich sondern ja. auch den dem der Kommunikation dazwischen
2: ähm, da, also da ist uns tatsächlich sehr sehr wichtig, dass wir im ständigen Austausch bleiben. Natürlich nicht täglich, ähm, weil das wird irgendwann ineffizient. Aber wir wollen auf jeden Fall wöchentlich oder oder also alle zwei Wochen mit den Partnern reden. Ähm, nicht natürlich auch ein Stück weit erfahren, wie sich die wie sich die Social-Media-Zahlen oder die Reichweiten entwickeln. Das ist natürlich auch, weil ich das werde ich ja intern auch gefragt, logischerweise, ne? Wie wie die, die ganzen Posten, die ich ja einplane, was was bringen die, was wie entwickeln wie entwickeln sich dieses, diese, diese Partnerschaften? Das muss, muss ich natürlich auch rechtfertigen. Ähm, dementsprechend ist das ein Teil, aber ein äh, nicht unerheblich, äh, wenn nicht sogar fast wichtigerer Teil ist tatsächlich die Entwicklung von Konzepten, äh, Inhalten oder Aktivierungen, die einfach diese Interaktivität wieder, die ich vorhin angesprochen habe, seitens der Events mit ins Gespräch bringt. Einfach, wie macht man xmg greifbar für die Fans von CDN eSports, von CC State Punks, ähm, von Project V. Äh, genau. also wie, wie schafft man das, dass, dass, diese, dass diese Zuschauerinnen und Zuschauer dem Zweifel ja gar kein Interesse haben, in dem Moment sich mit Hardware auseinanderzusetzen. Das ist, man ist ja nicht in der Kaufintention. Äh, deswegen ist es ja auch sehr, sehr schwer, irgendwelche Umsatzerwartungen an so, an so eine Partnerschaft zu knüpfen. Das funktioniert sogar gar nicht. Ähm, dem, dementsprechend ist es quasi uns sehr wichtig, dass unsere Werte, wir, wir drehen uns die ganze Zeit um, um das Wort, aber es ist halt so, genauso wichtig, dass unsere Werte als Marke ver vermittelt werden und eine
1: positive Verbindung zu uns geschafft wird im Rahmen dieser Partnerschaften, die wir da haben.
0: Kannst, Chris, möchtest du oder soll ich nochmal kurz? Nee ich, nee, ich wollte nur ganz kurz Frage sagen,
1: ich, nee, du kannst gerne noch die Frage stellen, ich wollte nur noch da, da nochmal ganz kurz ne, nochmal bestärken, dass ich aber auch wichtig finde, dass wir uns die ganze Zeit um das Thema Werte drehen, weil es am Ende ja. darum geht. Ja. ja.
0: Dann da vielleicht noch mal eine Folgefrage, was mich auch interessieren würde, vielleicht auch den Zuschauer, ist, hast du aus der Erfahrung der letzten Jahre gemerkt, dass die Performance und die Zusammenarbeit besser geworden ist durch einen guten Austausch? Also im Schlechten wie im Guten, hast du da vielleicht Beispiele auch? Weil ich glaube, das kann halt einen großen Unterschied machen. Und für Leute, die Partnerschaften mit anderen Partnern eingehen, eben noch mal ja, vielleicht so ein Fingerzeig von meiner oder von deiner Seite jetzt, hey, wie wichtig das. Ist. Ich finde ich finde ja. das ein wichtiges Thema. Ja.
2: Ähm, ich, ich glaube, dieses gute alte, also dieses gute Wort oder auch vielleicht auch nicht Expectation Management in dem Fall. Ne? Ähm, wie, wie kann man als, wie kann man wissen, was der Partner, äh, der, der Geldgeber, also wir in dem Fall äh, erwartet oder oder sich wünscht von einer Partnerschaft, wenn man sich nicht austauscht? Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit hat das zu, zu recht viel Unmut und und Enttäuschung geführt, ähm, einfach dadurch, dass, dass dass sich die Zeit nicht also die, die Strukturen nicht da waren, um das so zu machen. Ich will es auch nicht äh, meine, meine äh, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von öffnen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das sind Learnings, die alle machen müssen. Und ähm, das muss ja auch alles im, neben dem ha Tagesgeschäft äh, passieren. Ich meine, unser Business ist ja eigentlich, Gaming, laptops und desktop PCs zu verkaufen. Ähm, einfach, dass das, das quasi die, die Szene sich professionalisiert zum Glück. Immer mehr auch äh, äh, sehr engagierte, schlaue, Mal, mal jünger, mal weniger junge oder, oder, oder junge oder erfahrene Menschen quasi, ähm, sich den Projekten annehmen und, ähm, und auch eben diese Zuverlässigkeit mitbringen, die lange gefehlt hat. Ähm, dementsprechend, also ich, wie gesagt, ich würde es jedem ans Herz legen wollen, zumindest in der Anfangszeit sich halt wirklich regelmäßig auszutauschen, um einfach zu wissen, was ist den Partner überhaupt wichtig. Was eben, was du zum, zum, zum Beispiel wir machen eigentlich, ist ja über recht vielen inhaltlichen, also wirklich Awareness-Kampagnen, die halt recht wenig mit den Produkten zu tun haben. Woher willst du als Partner wissen, dass im Q3 um den späten Sommer äh, aller Spätestens, wir anfangen, unseren Fokus auch im Rahmen der Partnerschaften ein Stück weit auf unsere Produkte zu lenken? Nicht nur, ey, guck mal, wie geil der Laptop ist, sondern natürlich auch immer mehr darauf, darauf aufmerksam machen und äh, den, den Black Friday Sale vorzubereiten. Ähm, wie der dieses Jahr ausfallen wird, ob es einen geben wird oder so, also, Darf ich sowieso nicht sagen, ist auch egal in dem Fall, aber es ist ja, ich meine nur, es ist unsere Erwartung wechselt quasi von positiver Image-Transfer für diesen Zeitraum zu Traffic auf unsere Kanäle holen. Und das ist natürlich, da ist natürlich der Image-Transfer und, und das Zusammenspiel, die, die, die Vorbereitungsarbeit dafür, weil ansonsten, warum sollten sie auf die Links klicken, wenn wir nicht irgendwie eine, eine, eine Beziehung miteinander aufgebaut haben? Ähm, aber, genau, deswegen, deswegen das als, jetzt als konkretes, als konkretes Beispiel, ähm, das, das ist eben so ein Punkt, den kann man ja nicht wissen, wenn man sich nicht im,
1: wenn man nicht im Austausch ist. Ja, und ich glaube, dann kann man da auch noch mal festhalten, dass das Sponsoring oder die Sponsorship nicht da aufhört, wenn das Geld auf dem Konto ist. Ja, weil es gibt, ist ja genau das, was du beschreibst, ja. Das ist ja auch immer ja. dieses. So, ich hab die Kohle, ihr kriegt eure Tweets und Tschüss. Und dann kommt man im nächsten Jahr wieder und merkt, oh shit, Geld wird knapp, ich hau ja. die nochmal an, ich brauche noch mal ein bisschen was und dann hat man aber gar, also gar keine Haftung mehr irgendwie zu dem Partner und versteht auch gar nicht, was dem Partner wichtig ist.
2: Aber da gibt es auch genug äh, Partner äh, oder potenzielle Partner, die das auch genauso genauso leben. Ne? Also ich meine, müsst, der, der, den, wir werfen den Stein die ganze Zeit den Orgas hinterher. Äh, die, also es gibt auch genug äh, unprofessionelle Spon Sponsoren, äh, die die genau das auch machen. Und ähm, aber trotzdem, ich würde also wir wollen ja irgendwie ein bisschen Best Practice besprechen, wie man es eigentlich machen sollte. Ich bin der Meinung, auch wenn der Partner das nicht verlangt, sollte man das proaktiv anbieten und proaktiv versuchen zu forcieren, weil es ist einfach im Sinne der langfristigen Zusammenarbeit. Ich meine, Dennis, wir arbeiten ja jetzt auch, Britt V, eine Weile zusammen, haben uns ja auch Langzeit committed, was ja für die Szene doch relativ unüblich ist. Das Erste, was wir besprochen haben mit den, mit den äh, verantwortlichen Personen, war, dass wir uns äh, einmal alle zwei Wochen mindestens austauschen. Ne? Das ist halt das ist, das ist halt einfach wichtig, um, um eine langfristige äh, Zusammenarbeit,
1: eine langfristige Beziehung aufbauen zu können. Naja, und und gemeinschaftlich mir nicht antwortest, auch zu schaffen. Ne? Ja, Aber genau, guck mal, wenn, wenn du mir nicht antwortest, ist das ja eine andere Sache. Aber wenn ich dich ja, ja. nicht frage genau dann ist das ist mein ja. Problem und ich will Absolut. nämlich genau gerade, aus dieser Teamperspektive denken ja. und stellen mir also ich glaube es schadet auch halt nicht zu fragen wenn ich das jetzt einfach mal zusammenfasse Absolut. ist das natürlich also Vorbereitung ne? so wer bist du und jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Team das gilt ja für jede andere ähm, Persönlichkeit genauso aber so wer bist du was sind irgendwie deine Werte ja. dann baut man mal eine schöne Intro zusammen in der man mal vermittelt was man eigentlich vorhat ja. dann schaut man sich mal an wann sind eigentlich die guten Pitch für die ja. jeweiligen Partner. Und wenn man das nicht rausbekommt, ähm, Fragen. Und wenn die nicht antworten, antworten die nicht. Wenn sie aber antworten, ist das gut. Ähm, Gespräche suchen, Netzwerken ohnehin. Und dann einfach einen guten Pitch schicken. so Wer bin ich? Was mache ich? Wie sehen meine Zahlen gerade aus? Und einfach realistisch sagen, hey, ich habe ich hab hab keine riesen Riesena-Audience, aber ich habe diese Audience, die mit uns interagiert. Und das sind irgendwie unsere Fans. Und dann kann man mal so grob abstecken, was eigentlich im, im Rahmen der Möglichkeiten sein könnte, weiß man ja, ja. nie wirklich ja. Ähm, ich glaube realistische Erwartungen ans Geld, ich weiß nicht, ob du da gleich nochmal vielleicht dann auch nochmal zwei, drei Sachen zu sagen kannst was eigentlich so Summen sind, aber im Grunde halt einen vernünftigen Pitch machen, ne? Und wenn man dann einfach mal ins Gespräch geht, vielleicht Revisionen hat, passt halt nicht immer, selbst wenn der Pitch gut ist und sollte man einen Deal wirklich bekommen, also klar abliefern, was man irgendwie versprochen hat also man muss das halt auch schon liefern ja. Und dann über die Performance muss man sich dann austauschen. Und wenn es dann gut oder schlecht geht, am Ende geht es ja darum, und deswegen habe ich gerade auch von Awareness und Engagement gesprochen, gibt natürlich auch reine Sales-Kampagnen. Und weißt du, so hands down, am Ende geht es halt um Kohle. Und wenn ihr nicht denkt, dass euch das langfristig mehr Geld macht, in irgendeiner Form, euch, also es muss euch in irgendeiner Form helfen, und wenn das nur fürs Image ist, was ja dann auch am Ende hoffentlich wieder sich in Sales niederschlägt. Mhm. Aber es geht am Ende halt um Geld. Ne? Es geht nicht darum, dass jemand nett ist und sagt, ja, hier, ich habe so viel davon, nimm doch einfach ein bisschen davon. Und natürlich sind für viele große Marken kleine Teams nicht interessant, aber auch da muss man einfach mal schauen, als Teil der Vorbereitung, an wen, also an wen pitch ich das eigentlich? Ne? Und ja. auch da wieder, und das ist ja das, wo der große Disconnect ganz oft ist, was sind eigentlich die Ziele der Organisation, mit der ich mich irgendwie gerade versuche, in eine Beziehung zu begeben? Also wie kann ich was kann ich eigentlich tun, um der Organisation zu helfen? Und für mich war immer der beste Indikator. Werden viele jetzt dann natürlich dann noch nicht nachvollziehen können oder machen können, aber würdest du dein eigenes Geld ausgeben? So, wenn du jetzt deine eigene Kohle von deinem Konto nimmst, würdest du die dafür ausgeben? Und glaub also glaubst du so sehr daran, dass du halt auch bereit wärst, die Kohle auszugeben? Ähm, ich glaube, ganz oft ist das einfach ein hartes Nein. Und dann muss man vielleicht nochmal mal den Pitch überdenken. Ja, also ich, das, das machen ja auch viele. Das ist ja auch so einer der,
2: einer der, der, der großen Gefahren, finde ich, der das 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 das, das, das wirklich Einsteiger, E-Sports, hat halt viele Leute da mit ihrem Privatkapital ähm, einsteigen, ist auch vollkommen richtig, soll jeder die Projekte unterstützen, die er, die er, die er möchte, ähm, nur es, es gibt halt auch einen Trend, einen, einen Entwicklungstrend, der einfach dazu führt, dass ähm, teilweise auch die Erwartungen der Spieler ein bisschen unverhältnismäßig gegenüber der Reichweiten, die sie mitbringen sollen. Ja. Und ähm, ich meine, Dennis, ne, äh, aktuell, also ist, ist, sind wir ja quasi mittendrin in, die, in dieser Situation. Ähm, aber auch da, also ich bin mit allem fein, dass du gesagt hast. Ich denke, das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein super Weg, ähm, um um einen, einen professionelleren Pitch äh, zu zu gestalten als äh, 85 der Pitches, Pitches, die bei den äh, Herstellern oder 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 verschiedenen Firmen einkehren, ähm, dementsprechend ja, stimme ich dir vollkommen, ich, 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 ich vollkommen zu. Aber ich habe das,
1: ich habe das nicht erfunden. Ich habe nur versucht, unser Gespräch irgendwie zusammenzufassen. Ja, ja, also ja, 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 du, genau, dir, genau. du stimmst ja, du stimmst dir quasi selbst zu. Was auch dann dann total okay ist. Dann toll, hab ich, ich finde, es nicht
2: zu, zu viel Quatsch erzählt. Bin ich, froh, ich,
1: bin ich froh drüber. Nee, find ich ich finde es halt nur sinnvoll. Also Ich glaube, ich glaube, dass viele die Perspektive wirklich nicht haben. Und auch gar nicht, weil sie irgendwie dumm sind, sondern weil sie die einfach nicht haben. Und einfach sich an die andere Seite des Tisches zu setzen und sich mal, das hast du ja auch gesagt, sich einfach mal ja. zu fragen, hey, wenn das wenn das Team die Firma und die Firma das Team wäre, würde ich diesen Deal machen. Also glaube ich da einfach dran. Und mhm. ich ähm, ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Ich, Weiß nicht, Dennis, ob du jetzt noch ganz konkret was auf dem Herzen hast. Ich habe eine Frage habe ich an dich noch, ähm, also zwei. Die zweite ist ja abschließend, aber die erste wäre so, wie viel Geld kann man denn von euch grob bekommen? Habt ihr, habt ihr so fixe Budgets irgendwie? Da sagt ihr halt, ist Case by Case und gucken wir Also du sagst natürlich, ihr werdet mir jetzt keine Millionen geben, denke ja, okay, ich mal, aber klar. habt ihr so Summen, wo ihr sagt, das sind einfach immer gute Summen, die auch realistisch sind? Also ich meine, ähm, ich, ich sag mal,
2: für, für, für ein Grassroots-Event ähm, oder ein Team, ähm, eine Veranstaltung zum Beispiel, die, die irgendwie ähm, auch eine gewisse, eine gewisse Reichweite mit sich bringt, ähm, sind wir schon, also geben wir auch schon gerne Geld aus. Wenn wir, andersrum, Wenn wir halt wirklich. Projekte mit Projekten im Gespräch sind, die gerade wirklich am Anfang stehen. Ich rede jetzt nicht von äh, Bestandsformaten, ähm, weiß ich nicht, einer United Pro Series oder ähm, einer ESL-Meisterschaft, ESL solche Sachen, die natürlich dann ein gewisses, ein gewisses Konstrukt dahinter mit sich bringen und natürlich auch die Erfahrung haben, die Media, die, die mediawerte kennen und, dann, und natürlich ähm, etwas, etwas klar definiertes mit sich bringen. Das, davon rede ich gerade gar nicht. Ich rede zum Beispiel von Project Athena, ein ähm, Female Rainbow Six Siege, eine ähm, äh, Female Rainbow Six, Six, Rainbow Six Siege Liga, Entschuldigung, die wir letztes Jahr unterstützt haben, ähm, da ist natürlich dann der Case quasi unbekannt. Female Rainbow Six in Europa. Was sind für Reifheiten zu erfahren, zu erwarten? Gar keine, gar keine Ahnung. Mal das schief, abgesehen davon, dass wir natürlich auch eine Diversifizierung des E-Sports unterstützen möchten, dass natürlich dann da ähm, die, die, das Geld ein bisschen lockerer sitzt, sage ich mal, ähm, gehen, sind wir halt ganz ganz offen und ehrlich in den Dialog mit dem, mit, den, mit dem Team gegangen und gesagt okay, was sind die Kosten, die gedeckt werden müssen? Was ist nice to have? Und was ist das it das das Ganze geil macht. Und ähm, wenn man quasi in, einer, in, einer, in dieser Größe ist, dass man, dass man was Neues macht, dass man was, was Besonderes bietet, dann ähm, ist mal, würde ich lieber immer lieber in diesen Dialog gehen wollen, um mal zu gucken, ähm, was ist halt wirklich, was bringt Mehrwert, was bringt auch unsererseits Mehrwert. Du hast, du hast es vorhin erwähnt, Dennis, und uh, uh, Earned uh, Paid Media. Ähm, unsere Reichweiten haben ja zum Glück auch einen gewissen Wert. Ähm, unsere Hardware hat ja auch einen gewissen Wert. Ähm, Hardware zur Verfügung zu stellen, ist für uns immer einfacher als Cash zu bezahlen. Ähm, wir haben jetzt nicht 500 Laptops oder Desto und Desto PCs im, im, im Lager rumstehen, die nur darauf warten, auf Events zu fahren. <lacht> das möchte ich auch mal betonen, weil das auch manchmal entscheidet. Ähm, aber es ist, es ist quasi, also ich möchte mich lieber bei, bei Grassroots-Projekten, müsste ich lieber in Dialog gehen, was können wir konkret beisteuern, um das äh, format zu verbessern oder zu unterstützen, ähm, eher als die Cash-Cow, um, ist zwar ein sehr abwertendes Wort, aber eher als der, äh, der, der quasi Cash-Refinanzierungsfaktor des Projekts zu sein, weil ich denke, dass wir, dadurch, dass wir so, so rechtsehendsemmig sind, ähm, und nah an der Szene, nah an der Community, dass wir mit unserer Expertise und unserer Erfahrung auch ein bisschen das Team unterstützen können, ähm was, in,
1: in ja, ja, sagt, du merkst aber, hat du, hat merkst, er wie, wie er die Latte, merkst du, die Latte richtig tief hängt und irgendwie hier die Aber den, doch wie ein Politiker Zahlen, gesprochen. Ja, ja, den Zahlen ausweicht, die den Politiker macht ja. und, und die Latte mal nach ganz unten wäscht. Zwölf ne? Minuten später, ja, ich ja. habe also, noch nie nicht, gar, nicht eine Zahl ja. gehört. Okay,
2: pass auf, <lacht> ist es, ist, 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 wir, wir sind auch bereit, einen fünfstelligen betrag <lacht> auszugeben? Also wenn wenn 99.000? Nein. <lacht> Ja, weil das Projekt groß ist, ja, warum nicht? lass
1: dich doch nicht. Lass dich doch nicht so irgendwie dissen von uns. Es ist, schwer, es ist schwer.
2: Ah, ich würde gerne Zahlen nennen, aber du weißt doch, so, wie es ist, da kamen wieder die Anfragen, die alle das als Messer zernippen und, und dann es, und dann ist das halt niemandem geholfen.
1: Wir, ja. wollten auch nur, wir wollten ja auch nur sehen, wie du dich windest. Wir genießen, wir genießen es zu sehen, wie du wie ein Politiker drumherum sprichst. Aber hast du, hast du, also okay, liegt nicht an mir, dass zu bewerten, aber ich fand es geil, ich fand's gut. gut. Also, sorry, wir wollen dich hier auch nicht irgendwie ja, gut. Wir, haben jetzt auch, wir haben jetzt auch tatsächlich ähm, massiv überzogen zu dem, was wir sonst machen. Wir haben ja so eine unter 50 Minuten ähm, Faustregel grob. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde. Uh. So mit den letzten Worten gehen wir da wahrscheinlich sogar drüber. Da äh, werde ich ja total verrückt. Ähm, habt ihr noch irgendwie letzte Worte? Also ich kann dir nur noch Danke sagen. Ich fand das, ich fand das super gut. Ich fand, Dank das euch. war auch wirklich hands-on. Das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Äh, Weil wir ja. mal über das Eingemachte reden wollten und nicht immer nur, wir wollten ja nicht nur Politiker-Talk machen. Ne, deswegen fand ich das tatsächlich super. Ein bisschen. Also, nee, also, nee, danke. Also, ja, danke dir auf jeden gerne, Fall. Ein völlig ernst gemeines das Dankeschön, ähm, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch einfach so offen und ehrlich gesprochen hast. Ähm, das wäre jetzt, das wären so meine letzten Worte. Damit würde ich jetzt dann mich wieder rausziehen. Tatsächlich ja. und einfach. Und dann und, nichts mehr sagen. Danke wir haben es heute dir, reduziert, ganz klar. Ja, Dennis, Dennis darf auch noch und dann dürft ihr alle
0: noch. Ja, Philipp, ich kann mir auch nur bedanken, schön, dass, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier heute am, wir zeichnen ja mal montags auf, mit am Start warst und ich glaube, vielleicht für die Leute nochmal wichtig, wo kann man dich denn kontaktieren, wenn man wenn man denn mit euch mal in den Austausch gehen möchte, was sind denn die gängigen Wege?
2: Also natürlich entweder äh, klassisch über LinkedIn, Philipp Dams, ähm, wer Philipp nicht äh, nicht deuten kann, wie man das schreibt, einfach auf xmg.gg, ähm, entweder im Kontaktfenster oder auf Social Media und so weiter. Es landet ist sowieso immer bei uns. Also wer, wer mich nicht direkt anschreiben will, kann auch gerne über die Firma gehen, das landet sowieso immer bei mir.
1: <lacht>
2: nee, also von, nur für ganz, vielleicht ganz kurz nochmal auch von mir vielen vielen lieben Dank äh, für die Einladung hat mich sehr gefreut hat sehr viel Spaß gemacht mit euch ähm, so, so ein bisschen Nerd-Talk aus Business-Sicht, äh,
1: war sehr, sehr geil vielen Dank für die Einladung in, in einem Spielekeller, der eigentlich gar kein Spielekeller ist sondern ein <lacht> Business-Keller
0: Ar Arbeitskeller, weißt ja, du, der ja. Arbeitskeller <lacht> vielleicht oh. müssen wir nochmal umnennen, ne? Arbeitskeller, naja, ja, mal gucken <lacht> hat mich sehr gefreut, ja dann würde ich ta tatsächlich sagen hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr beiden und wir drei heute miteinander sprechen durften. Kommt gut in die Woche. Ebenso ihr alle, die gerade zuhört. Habt eine schöne Woche und wir sprechen uns bald wieder. Das war schon übrigens mittlerweile Folge 10 im Spielekeller. Bis bald. Tschüss.